0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere. Wow! Rune Almås Larsen, du har ikke ett, ikke to, men tre hjerneslag. Likevel så sitter du foran meg här nå og ser ganske frisk och rask ut. Hvordan er det egentlig mulig?
1: Jo, oh, takk. Det
0: er en lang
1: process. Det finns ikke noe quick fix eller en tablett du får på året satt der, tror jeg. Men du, Nils, du har jo tre barn. Så hvis vi se på... Altså, jeg er for ti år siden nå. Så kom jeg til meg selv og var fullstendig pleietrengende. En 70-80 kilo tung baby. Så sånn du vet jo vad det er å bringe tre barn fram til å bli selvstendige mennesker. Så den prosessen er det egentlig jeg har gått igjennom. Så for å si det i et enkelt ord, så er det mestringskompetanse.
0: Vad er egentlig et hjerneslag? Kan du forklare det for uh, de som ikke vet det?
1: Det er en felles betegnelse på, på en tilstand som stopper blodtilførselen til delen av hjernen, som da forårsaker skade på hjerneselden. Og det kan bli det veldig stor variasjon. Så altså på utfallet du får. For det spørs hvor stor. Og hvor i hjernen vevet blir skadet. Så jeg for min del fikk skaden på høyre hjernalvdel. Som gjør at det er lamma i venstre kroppen. Og så fikk jeg skade i bakre hjernalvdel. Eller bak, bakre hjern som synsenteret er gjeldig. Som gjør at jeg har fått problem med synene også.
0: Kan du fortælle mig om sånn konkret hvad som skete, for det her med hjerneslag er lidt så sånn mystisk. Vi hører om folk som har det eller har fået det, men jeg tror selve det som opstår når man når ulykken sker er vanskeligt at forstå. Kan du fortælle lidt om hvordan det var for dig?
1: Jeg fik sat på jobb, og som linje fra klarhimmel så sprakte i blod hår i nåken første gången og halsen andra gången. Och så er kroppen vars lagar såna at den försöker reparera sig själv.
0: Men vad han kände du det? Hur var den smärtte?
1: Nej. Det var det så intressant att vi hör om dessa standard så vi ska göra ett trädjens et så om du kan smila prata Løfte. Men jeg blekket bare ut. Det var, jeg satt i et åpent kontorlandskap, og så satt på andre siden av meg. Hun så da at det begynte å reine kaffe ut av munnvikaen med. Og det var mitt andre, så hun visste jo at jeg hade ett før. Så da begynte jo alarmen å gå. Så gikk det ikke lang tid, så blekket ut og ble liggende på gulvet. Og så ringte jeg 113.
0: Og hvor langt de det før du var på sykehus?
1: Nei, ambulansen kom ganske fort, men jeg måtte jo da bli fraktet med ambulansefly til Tromsø for å få til trykk av lastende kirurgi. Før hjernen begynte å hovne opp.
0: Så det er blod som sig seg i hjernen og som vil... Ut, det. Det
1: Nei, blodproppen, det var rett og slett trykk, så uh, i og med at kranen er tett, så har ikke hevelsen noen sted å gå, så det ble for høyt trykk i hjernen. Så da måtte de åpne opp litt for å uh, lette på trykket. Mm.
0: Hvor mye forstår man selv, i og med at er du er ekspert på og og det. hvor mye forstår du selv hva som skjer med kroppen din og hodet ditt når du er oppe i en sånn situasjon?
1: Nei, ingenting. Jeg skjønte jo lang tid etterkant, når jeg begynte å komme til meg selv på sykehuset. Så innser jeg at noe har skjedd, for jeg greiv ikke å bevege på vestesiden av kroppen. Og så låg lå det inntullet i slangen og ledningen all verden da jeg slo på øynene. Så jeg ante jo ikke hva en gang. Det siste jeg husket var at jeg ble trillet ut på ambulansebordet i det åpne kontorlandskapet.
0: Og da så ble det solgt?
1: Ja, ja, det er rett og slett.
0: <laughs> hvor, lenge, hvor lenge etter var det du våknet ut på sykelse? Var det timer, dager?
1: Det var dagen etterpå, tror jeg. Ja. For da har jeg vært på operasjonsbordet.
0: Vi ska snakke om hvordan du i løpet av disse årene, har trent deg skikkelig opp og hva du har til livet i dag. Men, men jeg har lyst til å fortsatt når du da forstår at du har hatt et jerneslag og har vært alvorlig en alvorlig situasjon, hvordan hadde du det da?
1: Nei, man går jo gjennom en sjokkprosess først. For mitt vedkommende så ble det veldig viktig å på oss samle med noen kunnskap om vad som har skjedd, for at jeg skulle greie å behandle det, og finne veien videre.
0: Og hvordan samlet du den kunskapen?
1: Jeg fikk mye på sykehuset, og kvart med på rehabiliteringsopphold der jeg pratet med andre like og der anser jeg meg faktisk så heldig tross for at det så har skjedd, for at jeg fikk tidlig ett perspektiv på kor ille det kunne ha gått. Og at jeg, i en situasjon der det kun var lam i venstre sida, så der det kunne ha gått mye det.
0: Alt er relativt, heter det. Så jo, ja. du sier kun var lam. Det høres jo litt som for de fleste ville, det være en veldig alvorlig sak, men du så det litt store perspektivet.
1: Ja. Nei, altså, jeg er, er ikke sikkert jeg kan ha sutt dør i dag, hvis det har gått Og så kunne jeg få det så de kaller for afasi, der du måste mest av taleheven. Så det slapper jeg også unna. Men... For det med å føle på en forferdelig frustrerende situation og ikke kunne klare å gjøre det, forstått. Hvis du ønsker noe, sånn. Så du, du, du kan ikke fortelle noe kan du... Jeg trenger hjelp til.
0: Men når vi snakker sammen nå, så har du en liten forsinkelse. Er det sånn at hjernen din jobber raskere enn stemmen, på en måte?
1: Nei, det er vel heller motsatt. <laughs> jeg skal prøve å finne noe fornuftig si, så det er ikke så lett å stokke tankene i riktig rekkefølge, og så ska få det ut. Jeg tror det er der jeg ligger.
0: Ja. Jeg jeg har jo kjent deg noen år, og jeg synes det er veldig fascinerende, for jeg kjenner ingen andre som har opplevd det som du har opplevd. Selv om ikke jeg ikke vet allt om dig så føler jeg i hvert fall fått en økt forståelse for uh, det du har vært igjennom, og ikke minst det du har uh, kommet deg tilbake til. Da. For i dag så er du en velfungerende fyr med foredragsvirksomhet, og du, med, du tar initiativ til veldig mye, og så trenger du bare litt hjelp med å innimellom uh, gå opp en trapp eller uh, litt sånne ting uh, mm. så det er, ikke, det er ikke så mye du er om men, men um, fortell litt om hvordan du da har ja, kommet deg tilbake til et mer eller mindre normalt liv til hva som faktisk kunne vært en mye mer alvorlig eller mye, min, mye mer passiv livsform
1: jeg nevnte så viktigst det handler om messingskompetanse og som mestrer jeg små livet, som da har gjort at jeg har avansert gradvis videre til å komme dit i dag. Sånt I dag så kommer jeg gående inn i døra her, og for ti år siden så satt jeg i rullestol. I morgen så er det tiårsjubileum.
0: Hvilke små ting var det du startet med å mestre da du var uh, lengst nede? Oi,
1: det var vel å bearbeide hva som har skjedd i hodet og akseptere. Ordet aksept synes jeg er forferdelig dårlig, det er hardt. Jeg synes vi bruker å erkjenne det litt mykere. Jeg er da gredd å forsone med det som har skjedd.
0: Var det vanskelig? Ja,
1: men det har råg med det som er med perspektiv. Når jeg da innsak at dette kunne ha vært så veldig mye verre. Så var det ikke rydelig. Skal du ha mer?
0: Jeg kjente, jeg kjente jo ikke deg da du var helt frisk, um, og før hjerneslagene, men vil du si at de... De du da har mestret og trent opp til disse 10 årene, er det kun din egen vilje? Eller har det vært eh, andre viktige personer som har løftet dig og dyttet dig og inspirert dig.
1: Jeg har ett väldigt godt lag rundt meg. Og jeg har ikke klart at dette ikke, har ikke vært mulig å gjøre alene uten det laget jeg har. Og mitt lag består av mine pårørende og nettverk, sant? familie venner. og venner. där har det en filosofi på å gjøre meg selv så attraktiv som mulig, og være sammen med, for at de ska ha lyst å være sammen med meg. Og attraktiv, da mener ikke utseende at det toget har gått for men Santa til å en harmonisk atmosfære runt meg, og at de har løst til å være bidra.
0: Ja, for det vi snakket litt om før, det er at personer som opplever dramatiske ting, sånn som du har gjort, enten med sig selv eller sin nærmeste familie, de ender jo ofte opp med å bli veldig fokusert på sin egen livssituasjon, og kanskje også noen ender opp med å bli veldig sånn at de klager og, og blir mye belastning, men der har du tatt et veldig eh, tydelig valg, opplever jeg. Eh, for du vil at du vil at det, at det skal skapes et utviklingsmiljø rundt deg selv?
1: Ja, det gir meg selv gode vekstvilkår og blomstre. Hva
0: betyr det, hva betyr det praksis for de som er rundt deg?
1: Jeg tror de har, jo, de har uansett trukket det korteste, tror jeg. Det er greit at det er så kjent på lidelsen, om du vil, av å syk. Men vi skal ikke glemme at de har kommet i en vanskelig situation, som de ikke har bedt om. Så da trenger det ikke å gjøre det verre for dem med å være bitter og sur for det så har skjedd med. Selv når det er av dem for å komme videre. Så da er vi å gjøre meg selv attraktiv og være rundt. Så jeg skal gå rundt og være sur og bitter, så har du orsket å komme inn og hjelpe meg med å opptrappe her nå. men der orsket vi ikke. Ta oss av.
0: Jeg har ikke sett noe tall eller forskning på det, men er det veldig vanlig at um, ja, personer som har vært utsatt for sånne ting ikke får til den attraktiviteten som du snakker om?
1: Det tror jeg er veldig individuelt. Jeg tror jeg har en fordel med hvem jeg, altså de egenskapene jeg hadde når jeg gikk inn i dette. Hvis jeg får komme i et eksempel. Fra ungdomsåren så var jeg, så sparke jeg fotball, men var rett og slett elendig for å si det mildt. Så jeg hadde ikke den egenskapen om å, var dålig med ball. Men er var best i garderoben.
0: Hva mener du med det?
1: For, jeg, jeg, var å, jeg var rett og slett redd for å få ballen senteret med på fotballballen, og det er en dårlig egenskap.
0: Ja, det er ikke så bra. Få ikke scoret med mål da.
1: Og, for det visste at det kom til å rota bort hvis fikk ballen. Og så begynte jeg å fortelle det litt på laget att jeg vurderte å slutt. Og da var det noen som ble litt stresset. Er vi med? Det må du ikke gjøre for Guds skyld. Og da viste det seg jo at, jo, fordi jeg var nettopp best i garderoben. Jeg var limet som holdt laget sammen. Så då var jeg utviklingsmiljøet i fotballlaget. Jeg skapte et godt utviklingsmiljø der, og det har jeg bare videre før til nu er sett i sykdommen.
0: Jeg leser en artikkel om Martin Ødegaard, den norske fotballspilleren på Arsenal her om dagen, og en, en ting er at han er god i fotball, det ser vi, men det som ble trukket frem hos han var nettopp hans evne til å se andre, til å hjelpe andre, og til å bygge gode relasjoner til andre på laget, og det er det flere som har trukket frem. Hvis du har både den egenskapen og er god til score mål, så er jo det fantastisk. Mm. Kan du fortelle om noen sånne store milepeler eller seire som du hadde fra da eh, ulykken skjedde, den siste ulykken skjedde, og frem til i dag, som er da ti år siden? Eh, om du kan huske noen sånne høydepunkter?
1: Der er så mange, der... Altså hvis du mitt mantra som er det beste du kan gjøre er å utrette noe som ingen andre kan tro at du skal klare, så da blir det en del bragda innimellere. Men det første er nok den dagen jeg greier å reise meg opp av rullestolen og ta noen små usteg steg. Og så bygge på det videre til at det i dag kommer gående inn her. Så det har skjedd en del.
0: På tidspunkt her så Fikk du for deg at du skulle skrive en bok? Fortell om det.
1: <laughs> jo, det er ikke for at jeg har nå stort trang til å bok, det er bra sikkert. For dette er da boken jeg skrev av en hjerneskadet dyslektiker med bokfobi.
0: Dårlig utgangspunkt. <laughs>
1: ja. Det var rett og slett en nødvendighet, så jeg startet med bokskriving for å trene opp mine kognitive evner og
0: og da satt du ned foran PC-en?
1: Nei, jeg hadde for dårlig syn. Jeg klarte ikke å se tastaturet. Så jeg treffet jo ikke riktig tast på tastaturet. Og med ei hand så ble det forferdig vanskelig. <laughs> Og sånn som jeg fant det ut, det var at etter jeg kom hjemme fra sykehus så skulle jeg prøve in logge inn på PC-en. Så jeg husker jo passåret. Så hukommelsen var intakt. Men jeg greide jo ikke å treffe riktig tast for å logge meg inn. Da den du denne standardbeskjeden. Beklager, feilpass for vennligsprøve igjen. X antall ganger, før jeg skjønner at den var noe annet for feil. Og så ser jeg jo, finn ut av at det er bomma. Jeg ser ikke, men at det er bomma. For du får jo bare denne stjerne opp. Mm, mm. Og da setter jeg meg ned, løsningsorientert, så også, så skriver denne boka med en tommel på omvildtelefon. Og det er et projekt.
0: <laughs> Hvor langt det tok det? Fyre år. Wow. Men den er jo
1: ikke skrevet fra A til Å på omvildtelefon. Den startet med små stikkord. Og så har stikkordene blitt til setning og setninger til avsnitt og avsnitt til... Eller avsnittene er små historier fra mitt liv. Så dette er jo ting som jeg har gjort for å både trene opp mitt hodet, ukommelsen, og for å holde små djævnene på avstand. vi de setter dem i ro og stirrer i veggen, så kommer de marsjerende sin forferdelig fort. Så det var rett og slett for å ikke underholde meg selv, holde meg aktivitet.
0: Har du en annen villestyrke, en annen hjerne enn hos andre? For du, du har jo overkommet veldig mange både mentale og fysiske barriere?
1: Nei, jeg vet jeg hadde vanvettig energinivå før slaget. Og hvis du tar, du er kjent med den 80-20 regelen, der 20 prosent av ressursene står for 80 prosent av verdiskapingen. Så hvis vi bruker den der Faktisk da, la oss nå si at på 20 prosent gjerne kapasitet, så da har de 20 prosentene av mine, 100 prosent før, har da seg greie å være utnyttig bedre, kanskje. Eller, jeg skal ikke si at det er sånn, men det kan være i forklaring.
0: Jeg har ikke så god prosentregning, men jeg tror <laughs> jeg skjønner hva du mener. Er det dager som du har hatt hvor du har vært fortvilet og hvor du ikke klarer å tenke positivt og sette ting i perspektiv og få den mestringsfølelsen som du liker av?
1: Ja, jeg har vært helt i kjelleren flere ganger.
0: Hvordan har du vært der? Der nede?
1: Mørkt. Mm. Men har jo, det det har sagt med det disse jeg kaller det bragdams har utført underveis Altså, det har jeg greid å ut i det gode og det vonde. Og jeg velger si det gode, for at hver, altså disse mestrings... Hvis vi tar ordet mestringskompetanse, og for hver ting som jeg mestrer, så har det utløst så mye dopamin, at det har følt med glad og lykkelig underveis. At det har på en måte gjort opp for de vonde følelsene.
0: Hjernen har blitt belønnet med gode følelser ja. på bakom mestringen som har gjort at du har ønsket å, å kjøre på videre.
1: Jeg føler meg nesten jeg blir avhengig av den rus, seiersrusen som dopamin mm. Så Derfor så jakter jeg hele tiden at det nya ting som kan gi meg den nye fiksen noen vil. Mm. Så då finner jeg på litt drastiske ting i forhold til min, mine funksjonsnedsettelser. For når det er evne å gjøre noe med mine funksjonsnedsettelser, så er det så stort så ikke, som andre ser på seg, det har kanskje ikke jeg heller klart. Da får du en så veldig mye større syshus av det. Og den har jeg blitt avhengig av. Men den er grei å være avhengig, jeg tenker.
0: Det en bedre rus det. Ja, ja. Mm. Du er jo også nesten en liten sånn markedsføringsmaskin, fordi eh, både på nettsiden din og på boka di, og, og på t-skjorten som jeg ser rett for mig, så har du logoen din som er slagkraftig rune. Eh, og under det så står det en tekst, og der står det tro kan flytte fjell, men vilje får det over fjellet. Hva er det som gjør at du du liker å lage sånne ja, slag slagord, det blir ju extra relevant här.
1: Eller bara att det er bare at jeg har gäll mig ju tid. Är välsignad med god tid. Så når du då kan bruka dig en tid att till något förluftigt og sätta filosofi lite över ting. Så så kommer det ju såna här ting ut. Och det med viljan faller över fjellet, det har en dubbel betydning. For rett før, jeg har jo vært over fjellet, rett før jeg ble syk, Andre, eller første gången så var jo jeg på besteget et av verdens syvhøyeste fjell. Så jeg har faktisk vært over fjellet i tillegg till. og vært i byen. Da har jeg gått over fjellet et par gang.
0: Hvor viktig var den opplevelsen for deg?
1: Nu ser det ettertid, så var den avgjørende. För eh sätter jag fortsatt igen med minnan av gjort det. Også, muskulatur er så muskulatur är färskvara. Så att det är satt att med detta den fyllturen i fötterna. andre slag gjorde att uppträningarna blev otroligt mycket lättare, hade ett väldigt gott fundament.
0: Och vi går på hva slags eh, spørsmål og reaksjoner møter du fra folk som hører om din eh, historie?
1: Det er veldig individuelt. Det spørs jo hvem man prater med. Mange synes det er inspirerende å høre på, for i og med at jeg har den historien som jeg har. Så klarer jeg da å inspirere folk til å sette egen, eget liv i perspektiv litt. Grann. Og det føles jo litt godt. Ja, ja, når, når han klarer det, så burde jeg jo klare kom komme opp denne trappen.
0: Vi har hatt besøk av Svein Harald Røyne her på podcasten. Han kjenner du også. Mm. Han eh, fortalte jo om denne coachen som han møtte i sin tid. Uh, og da Røyne hadde ett lite problem i, uh, i arbeidsrelasjonen sin eller som sjef, og da sier den denne coachen legendarisk at ja, han hadde tre spørsmål da. og det første er, hvor stort er ditt problem? Sånn i verdens målestokk. Uh, om ikke vi skal gå helt dit, så det er et godt spørsmål for å sette sitt eget problem i perspektiv og det andre spørsmålet han ble stilt var jo tror du det finns noen som kunne tenke seg å bytte sitt problem mot ditt? Ja, det trodde han jo kanskje også. Og det siste og kanskje mest avgjørende spørsmålet som du også da har svart på er jo hvordan kan du snu denne situation til noe positivt? Ja, jeg tänker at de tre spørsmålene kan være kloke for noen enn hver å stille når man kanske synes litt synd på sig selv med ting som er litt mer hverdagslig enn det du har opplevd.
1: Da. Det var to andre ting der som jeg hadde ta tak i, kanskje. Det er hva var den første igjen?
0: Hvor stort er ditt problem? Sånn i verdensmålestokk. <laughs> altså, det, det relative... Jo, et,
1: et... men jeg tenker det, altså der kommer vi tilbake till dette med å skape et godt utviklingsmiljø og være attraktiv for meg selv. så ikke i verdensmålestokk, men det er kanskje stort for, altså, i blant mitt lille nettverk, for det er de så får belastninger. Så er, det kanske kanskje der det er, så vi må neskalere det fra verdensmålestokk til i denne miljøen. Och så, hva var neste igjen?
0: Om noen ville bytte sitt problem med ditt?
1: Veldig, veldig bra, og det har hjulpet mig utrolig mye. Og det har veste at det er alltid noen som, ikke for å vokse på andres ulykke, men å vette att det er andre som er det verre enn gör gjør at jeg innser at ting er jo ikke så ille likevel.
0: Du sa jo dette at du er opptatt av å skape et godt utviklingsmiljø rundt deg selv, som er veldig klokt sagt. Hvilke andre ting tänker du at personer som ikke har vært utsatt for det du har vært utsatt for kan lære dig? deg?
1: Se løsninger og fortsatt se at det er håp, tenker jeg uansett hvor mørkt ting kan Men det er jo ve veldig individuelt, altså folk rammer seg, det er lov å være leise for ting som skjer. Jeg har ikke ene på det. Så, men der må jo folk få lov til å folkside den det måtte gjelde. Ta det ut fra sitt perspektiv. Jeg kan bare gi et perspektiv hvordan jeg har gjort. <skratt> og folk har vel å vel å finne en i det. Så tenker det det må jo, det er opp til dem.
0: Nå er det jubileum, som du sa, ti år siden slaget. Det er jo kanskje ikke noe å feire, men det er jo også noe å feire fordi du tross alt har hatt ti gode år på. Vad er planene og visjonene dine framover? Hva, hva tenker du på? Hva planlegger du? Hva drømmer du om?
1: Jeg har jo hatt en utrolig utviklingskurve, så jeg må jo se om jeg kommer litt videre. Nå kommer jeg blitt så selvstendig at det greier meg selv perioder og kan reise alene. Og bare det er jo en mileperle. Det vet du jo, den dagen du skal sende sønnen dine ut, ut av huset på eget... Absolutt. Da er det greit å ha at de har i hvert fall lært seg å håndtere livet. Så jeg føler at nu har jeg kommet med dit hen. Men jeg er jo fortsatt avhengig av hjelp de små tingene. Når du ser venstrehandene er jo fortsatt lam. Mm. Da er det så jeg er få litt liv i denne, at det kan bruke den til små ting.
0: Det er mulig å få til.
1: Ja, men jeg begynner å ha tida tikka, at jo lenger det går jo vanskeligere det er å få tak på mm. men nå har jeg väldigt fokus på å få hodet på rett plass eller det er du på toppen din <laughs> det bør fungerer ikke <laughs>
0: <laughs> Jeg har lest vurderinger av foredragene dine, og jeg har også sett eller foredragene dine Vad er det som gjør sterkest inntrykk på de som hører på, for eksempel personer som selv har opplevd noe vanskelig, og så sitter du foran dem en halvtime eller 40 minuter og fortell om din historie. Hva er det de trekker fram?
1: Ja, enkelt, altså det spørs igjen vem som sitter i salen. Men jeg tror det treffer veldig mange, for det er grei å skape en gjenkjennelsesverdi. Og så altså er det rart med det, de fleste av oss har vel vært bort i et eller annet enten selv eller i nær familie. Så det jeg treffet de gjennom min historie, at de klarer å se noe, dra noen av. Och så ser de også håpet at Søren gikk jo bra med, med han, og det er, altså det er så store kontrasser når jeg da kommer snublet in på scenen, for jeg har ikke akkurat noe fin godstil.
0: Så det er en fordel du kommer inn, at folk ser at her er det en fyr som har litt å Jo, for
1: jeg tror garantert det at jeg har den historien som jeg har, og forteller den fra mitt perspektiv. Kontra at jeg skal komme inn i hvit frakk og fortelle det samme. Det vil ikke gå in.
0: Hva forteller folk dig etter föredraget For du har folk som kommer til dig eller de förmedlar nog vad vad gör Jeg
1: Jag har haft folk som kommit bort och tackat mig åter på för jag alltså det har fått jag där ro inspiration. Men då minst att se at där är hopp. Jag har då personer som har varit så långt nära på grunn av nære relasjoner, at ting har ja. Så detta kan jo faktiskt gå bra. Og det gör sterkt inntrykk på meg. Da føler jeg meg at det er til nytte i hvert fall. Det gör det godt.
0: Rune, til slut Hvis det sitter noen å høre på nå som enten har opplevd, eller opplever noe som de synes er veldig vanskelig i livet, hvilken oppfordring har du til dem?
1: Det tur mer hander om grej og bryt i mentale barrierram så håll det lite baken. Det sjre konske vanskelig ut men det er. För med sååer de dag de mentale barrierer om je fryktse måt vart gjurer ting i trygger ram så jeg lærte at dette var ikke så skummelt allikevel. Så da jeg da ut at jeg behersket det i trygge rammer, så kunne jeg da bevege meg over på mindre trygge rammer. Og da hadde jeg hadde fått tatt bort noen av de mentale barrieren, så rett att slett gjorde det vanskelig for meg å komme videre. For da altså, er det, det satt i hodet.
0: Når får vi se under på 71 grader nord?
1: <laughs> når jeg har fått venstre hand i <laughs>
0: Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no. Har du spørsmål eller ønske om en gjest du bør snakke med? Send en e-post til nils at talelisten.no. Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere. Wow!